0: 三如老师的语言学习教养碎碎念频道呢，在今年的四月一号开播，选在愚人节上线，绝对不是一个恶作剧哦。那对我而言呢，这是一个新的挑战，也是一个新的尝试。毕竟我在英语教学相关领域做过不同的事情，从教学现场与学生直接接触，一直到为亚洲地区不同的国家的英语教学产业相关产业做商业和管理的一些建议，在。这么多的角色当中，说真的，我还是最喜欢当老师。为什么呢？因为我可以学东西，然后把学到东西交给他人，然后甚至能够影响他人。那如果我收到正面的、呃、回馈，那那就是最大的欣慰。那如果是负面的批评，我们就虚心接受，成为继续努力的一个动力。那这样的循环就一直持续下去。所以今天我想来做一点轻松一点的。我们不看学术文献或者是研究报告，而是来做总复习。我们来看一下 Podcasts 分析的一些数字。如果你有一直在追踪这个频道的话，那我们就利用这个机会跟我一起来反思、聊一聊。目前我们总共有二十九集的内容，大概有分三大类：一类就是所谓的 cognitive d e v e l o p m e n t 心智发展；第二类是 parenting 教养。好，再来就是大家很关心的 language learning， 就是语言学习。这三大类当中呢，被下载最多的是心智发展相关的内容。可见呢，我们大人们对孩子这种美妙的生物呢，其实是想很多了解的。不过单集下载最多讲的是阅读，那其实是我个人很喜欢的一个主题啊。再来，呃，听众下载的一个时间呢，大概都是早上的十点到十一点，还有下午的四点到五点。刚刚简单的分析结果，不难预测到家长常问的问题里面，其实也分三大类。那其中教养啊，还有研学习是最受欢迎的。另外，其中还有一类是跟时间管理有关哦。那教养和了解孩子心智发展其实是相辅相成的哦。每次当我在准备内容的时候，我期待自己从了解孩子的心智发展，再来建议或执行教养的一个工作。再来，刚刚提到了急速下载的时间。大概都是午餐还有晚餐前的准备时间为主。我猜我们主要的听众应该还是妈妈们，感觉是利用准备餐点的时候听的。那如果我们有爸爸听众啊，我们要给爸爸一个赞哦，因为教养已经不再是妈妈一个人的工作喽。关于爸爸参与教养的好处呢，就可以听一下我们的第四集。但我们为什么要复习呢？其实复习呢，是让我们有反思的一个机会，重新审视内容，然后看看我们吸收了多少。那真正能够使用的又是多少？教育哲学家杜威他曾经讲过，他说 ：“We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience。”那意思是说，我们不是从经验中学习，我们是从反思经验中学习。那其实有家长问过我说，那这两者到底有哪里不一样？从经验中学习跟反思经验中学习的不同在哪里？根据杜威啊，呃，这两种学习的差别在于学习的一个粘着度。我们常会说我们要学会，对不对？那其实学会这当中包含一个很重要的，就是要运用它。因为反思是回顾过去，然后我们做分析，甚至我们会挑战习惯，然后也会提高高度来看事情，想一想，领悟之后，然后接下来要怎么做，我们必须要做一个决定，这才是真正的学习。我上个月有参加一个某周刊举办的演讲，那讲师有提到，学习效果如果光从阅读啊，还有听的话，大概只能吸收百分之十到二十。如果把内容吸收之后，又可以教人，欸、那就可以达到百分之九十咯。其实这也可以运用在教养上。当我们教孩子的时候，如果孩子可以教你他学过的东西，那就代表学习已经有粘着度了。我们大家参考看看。我个频道中的内容呢，除了是我个人自己的分享之外，我也会邀请一些来宾来分享他们的经验。而下载最多的是有关阅读、哦、那我自己分享的内容里面，听众最喜欢听的是第十五集有关孩子的自我效能与学习动机。其实这蛮有趣的，因为我之前在做师资培训的时候，有很多老师对学习动机这一个。议题是很有感兴趣的。其实第十五集这一集呢，一方面我在阅读文献的时候呢，希望能够再一次复习所谓什么是自我效能，同时我也在不停的检视自己的孩子，那在我的教养下是否也是朝着拥有自我效能迈进。因为我认为，如果孩子拥有强大的自我效能，不但能独立学习，其实这样我就省事然啊，你自己学。除此之外呢，在看事情上面也会比较正面，会有成长的思维，就是所谓的 growth mindset。现在孩子在面对的环境啊，跟我们已经已经很不一样了。除了要面对自然环境的变迁之外，透过网络可以做的事情也越来越多，所以孩子要面对的，不管是正面或是负面啊，也越来越多。所以我认为培养孩子的自我效能才是一个正向的面对。至于阅读的主题这么受欢迎呢，其实我也不太压抑哦。在台湾的学校体制里面，学校推广英语阅阅读已经有好长一段时间，亲子共读，不管是中文的阅读还是英文的阅读，都是家长公认很重要的学习期。我在教书的时候也是很喜欢带阅读，很爱跟孩子做阅读。那做英语师资培训的时候，阅读的题目也讲了很多。因为阅读做得好，读多对语言学习的全面发展是有很大的帮助，对孩子的逻辑思考也有很大的帮助哦。如果希望孩子在阅读上面，啊，能够喜欢阅读，那家长其实自己也要以身作则。我自己本身是很喜欢阅读了、啊，我书其实不离身，就算放在包包不读它也没有关系。我比较担心的是，想看书的时候我手边没有书。那我个人是偏好这本书。阅读其实还有分精读和广泛阅读，孩子可以从看图、读图开始，然后图搭配文字阅读，一直到只读文字的一个阅读。那精读呢，会专注于很多阅读的细节，还有技巧。广泛阅读呢，就在于读多，读喜欢的主题，然后读语言程度比较适合自己的，因此才会读多。我的双胞胎女儿有有中文的阅读的重症哦，其实这是我帮他们取得一个所谓阅读疾病的名称呢、啊，因为实在是太爱看书了。小学的时候，课业压力比较小，所以除了睡觉，其实他们时间就是一直在看书，然后边做事情，只要可以看书，他们就会看。啊，吃火锅也看，不过他们对于英语阅读就兴趣就没有那么高。那我其实对这部分是有焦虑的哦，所以我跟其他一般有一些爸爸妈,妈妈其实一样，我也是会焦虑。但是我知道是不能给孩子压力，我担心他们失去阅读的一个动力。我相信哪天他们读到一本有趣的、很喜欢的英文书的时候，那个时间就是到了。只是我不知道它是什么时候会发生呢、啊？我告诉自己要有耐心。哈哈，其实你有发觉我在苦笑当中吗？下一集呢，我将呃分享家长们对于教养还有语言学习方面呢最常问的问题有哪些，来做一些分享啊、呃，并提供一些建议，千万别错过哦。我们下次聊。